0: Temaet er eh, evangeliet og Israel. Eh, dette ekspertisebegrepet bor jo, det er farlige greier. Eh, men hvis vi innfører en beskjedende ekspertdefinisjon og sier at en expert er en som vet hvor hullen i hans viten er, så, så har jeg begynt å kvalifisere meg i det minste. <laughs> eh, 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 evangeliet og Israel er altså et stort emne. Jeg har... Eh, vi 4 plukket ut fire underemner, og de har da antydt som stikkord på de arket som dere har fått ut. Fire stikkord. Eh, der ser for meg at vi beveger oss rimelig raskt over de tre første, og fokuserer mest på det fjerde emneområdet. Og de fire emneområdene har plukket ut, det er et emneområde som heter Holocaust-teologi, som jeg har lyst til at vi skal på bare. Og så har jeg lyst til det emnet som heter det moderne Israels kriger, som ofte utfordret den kristne kirke i vår tid. Og så har vi en norsk debatt som vi ikke bør ti om, som var nok så sterk i min ungdom mellom Karmel-instituttet og israels Missionen. och Karmel-instituttets leder distribuerte en bok som man hadde skrevet selv, han heter Per Feihansen, Och den boken hade titeln Israels mission, u bibelskt frågestegn. Ehm så det är en, en, en också därande problemställning ehm från ehm ja som som ofta utöste häftiga temperament. Vi strejfer inom det och så kommer vi till det ämne som jag egentligen har gettet på utlöst beslutningen om att göra dette spørsmålet til ett seminaremne på FBB sommerstemnet, nemlig det som har med Israel og landløftene å gjøre, som er da det jeg ser for at vi bruker mest tid på. <tøk> det er da mange flere Israels relevante emner vi kunne ha tatt opp, og jeg ser minst for meg at det er veldig mye å hente på og repetere alt det som har med Guds utvalgelse av Israel å gjøre i den gamle pakt friske opp den historien og øh, øh, på en sett og vis så slipper vi unna inntrykket av å operere brunnstykkevis når vi gjør det sånn som vi gjør nå eh, men det er jo øh, likevel øh, til syvende og siste så er alt så, så det, det fremgår jo av 1. Korinther brevet at sånn Holocaust-teologi da begynner vi på det første punktet er det er hva det er latin. Det eh, eh, betyr altså brennoffer. Og det er en oversettelse av eh, et uttrykk som eh, på hebraisk heter shoah, som altså er brennoffere i eh, mosloven. Shoah. Eh, brennoffer er et offer eh, som eh, Gud eh, har innstiftet av sammen med de andre offringene i i eh, mosebøkene eh, men så tog man i bruk brennoffer terminologin, holokost-terminologien eller shoah-terminologien om et helt annet brennoffer nemlig jødeforfølgelsen under Adolf Hitler eh, eh, fra 1933 til 1945 som endte i et fryktelig kreskendo i Auschwitz Äter 1945 ettter Hitlers fall ettter at alle nyhettenende fra naturne i, i eh, eh, jødeutriddelsesærene blir k känt på allvorer og he verden och de frygt blige bilden gick ter og verden så voknet der til bevisstethet i tyskland en eh, strömning i ten som har fått navne holocausttheologie men derde eh, Riktig, at den våknet til livet nettopp i Tyskland, hvor bevisstheten om skyld for det som hadde skjedd der la seg tungt over den kristne kirke. Og det er altså i Tyskland man særlig har snakket om holokostteologi, og i Norge har vi vært forbløffende lite kjent med det. Da jeg var 18 år i 1965, da tok mor og far meg med til Tyskland på en familietur, vi satt i den gamle forden og kjørte nedover på motorveien, og det var naturligvis morsen for en 18-åring å, å være med på. Eh, og vi endte uppe i Kølden, hvor eh, det fanns sted noe som heter Kirchentag, kirkedagen, etter fem-fire dager i strekk med mange tusen tyske evangelisk kristne som møttes til eh, menighetsdager, det er vel det norske uttrykket vi er vant til å bruke, heter altså Kirchentag. Um, og der var det, husker jeg, en egen sektion som handlet om holocaust -teologi. Det var slike seminarer som gikk parallelt, akkurat som vi hade nå, man kunne velge. Og det hører da med til historien at i min familie valgte vi et seminar en holocaust-teologi. Og kan ikke huske at jeg beklaget den gangen at det ikke gikk der. Men det var mitt livs første... Møte med Holocaust-teologien, nemlig det er noe som man snakker om i Tyskland På et seminar som vi fra Norge valgte bort eh, det, Og stort sett ble det slik med meg i mange år at det blede det jeg visste om Holocaust-teologi vi hadde valgt bort eh, Nå er jeg i senere år likevel kommet til at det bør vi ikke gjøre Men eh, på den andre så er jeg ikke veldig ivrig etter at vi skal lære Holocaust-teologi fra Tyskland for der er den veldig ofte parret med liberal teologi. Den tyske, skyld, den tyske skyldbyrden etter Holocaust har ganske riktig født et berettiget behov for teologisk gjennomtenkning. Hva gjør en kristen kirke når hele folket har pådrett seg en slik skyld? Det er en riktig tanketråd, men når man svarer med utgangspunkt i liberal teologi, så er ikke det ikke sikkert at svaret blir det besttenkelige svaret. Så jeg ser ikke at vi skal dra til Tyskland og lære holocaustteologi, men jeg sukker litt og det var stort tap at Helge Årflott, generalsekretær i Israels misjon, døde. For han hade begynt på en norsk doktoravhandling om holocaustteologi, da hjernesvulsten stanset livet hans eh, brott og brutalt, og dermed så fikk vi aldri det arbeidet som Helge Årflått begynte på. Men skulle ønske at noen likevel ville ta opp tråden og gi oss det som da mangler, så... Men jeg kunne lyse ut et emne til unge, potensielle teologiske doktorander, så er her et emne som jeg herlig tilbyr. Men selv jeg er jeg for gammel, og jeg har ikke bukse bak nok til å sette meg ned og skrive noen doktorhandlinger, jeg er redd. Den sliter på de små gråmene, den sliter også på bukse baken, har jeg den, Det prosjektet med å skrive doktorarbeider. Holocaust-teologi, hva er det? Det er altså en teologi som kommer til rette med det faktum at det finns et særregent hat her i verden som er så annerledes enn en mye annet hat, at man på en eller annen måte må prøve å forstå hva er dette hatet for noe. Og jeg skal bare antyde to konklusioner, da er jeg for min del som jeg tror er sentrale når det gjelder en bibeltro-tenkning om dette hatets vesen og natur, de tog konklusjonene, det er to bibeltekster som jeg tror kan hjelpe oss underveis. Den ene er riktig nok ikke alldeles entydig, den er hentet fra oppenbaringsbokens kapitel 12. Det er et nok så forunderlig kapittel hvor Johannes på Patmos ser en kvinne på himmelen svøpt i solen og månen og, 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 og med stjernene og... Og, eh, så en drage, og dragen er tolket i teksten det er det samme som, eh, som satan, står i etter versen i Kapitel 12 og så um, føder kvinnen et guttebarn, og guttebarnet det er Jesus i katolsk ser man da at kvinnen det er himmeldronningen, det er jomfru Maria i hennes rolle som himmeldronningen og hvis man går i Maria kirken i Bergen og ser på alt av så ser man et gullmalleri av Jomfru Maria som himmeldronningen. Jeg tror kanske likevel att det må være en metafor eh, i åpenbaringen Troll, og at eh, tanken på Jomfru Maria, <coughs> den er ikke helt gal, men den er på, en, eh, på den andre siden, den fanger ikke helt opp av metaforen. Hva er kvinnen da bilde på? Jeg gjør en lang historie kort og sier at jeg tror det, hun er bilde på Israel, Eh, jomfruen Israel som føder Jesus og Jesu mor Maria er da den fremste representanten for Israel hvis den utgangstolkningen er riktig så sier det trettende verset da dragen så at den var kastet ned på jorden forfyllte den kvinnen oversatt da Satan så at han var utvist fra Guds himmel og ned på jorden så forfyllte han Israels folke Altså her har vi i tilfelle et skriftord om jødeforfølgelser i oppenbaringen 12, vers 13. Det henger altså på at jeg tolker metaforen av kvinnen riktig. Men den andre, det andre skriftordet peker i samme retning. Og det er altså Jesu lignelse om ugresset blant veten. Matteus 13, 27, tjenene gikk da til husbonden og sa, Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din, hvor kommer da ugresset fra? Og han sa till dem, dette har en fiende gjort. Det peker i samme retning, jødehate er noe som en Guds fiende gjør. Det er satans verk. Og han sprøyter denne giften in i tankene våre, akkurat som han gjør med alle andre ting han setter i verk for å lede oss bort fra Gud. Og det må være vesentlig i alt vi tänker om Israels teologi, at det er en Guds fiende som prøver å influere på allt vi tänker om Israel. Og derfor trenger vi det som korrektiv, så holocaust teologi må Krydder, så sås si, i hele tenkningen vår om Israel. Det må, være, det må være undertekst og overtekst og mellomtekst og alt sammen. Nå går jeg da videre til det som, disse utplukkede emnene mine. Og da er det jo slik at eh, den kristne kirke gang på gang står over for eh, utfordringer med at det er brutt ut en ny krig i Midtøsten. Og så har vi da fått en hel serie med slike kriger, eh, det som alle vet om, det er Israels uavhengighetskrig 1948. Mange tror det var den første, og mange begynner egentlig all midtøsten historie med det året 1948. Men det var tilsvarende kriger før den tid. Allerede i 1920 var det, det første utbruddet av en intifada mot jødene i datidens Palestina. Tilsvaren i 1921, tilsvaren i 1929, og det kanskje den verste av alle det var den arabiske revolten i årene 1936-39. Det er kapitler av det moderne Israels historie som er lite kjent, fordi folk har internet tendens til den historien i 1948. Men la gå, vi fortsätter Fra 1948 så kom jo da en krig i 1956-1956. Suez-krigen ble den ofte kalt og så kom det en berømt krig i 1967 som kalles for Seksdagerskrigen en ny krig i 1973 den kalles for Jom Kippur-krigen for den på Jom Kippur den store forsoningsdagen den farligste krigen Israel har vært utsatt for så langt det var den i 1973 det var en krig i 1982 den Libanon-krig det var den første intifadaen på slutten av 80-tallet, som egentlig også var en krig, men skal vi se si, en begrenset krig på mange vis. Asymmetrisk krig, tror jeg de militære sier til hverandre når de snakker om sånt. Og så var det den andre intifadaen, den begynte år 2000 og var till 2004 eller 2005 eller 2006. allt detta som man teller når man avgrenser inntil faderns varighet. Eh, og så har det vært, hvorfor eh, så vidt nyere, eh, eh, enten vi kaller det kriger eller episoder. Det er en smaksak i definisjonen, kanskje. En kristne kirke trenger å ta stilling til kriger, for det har alltid hørt med til kristens sosialetikk at det bør vi. Og da er det noen som... Når det gjelder Israel, vil gå snarveien så å si, og si som så at eh, alle Israels kriger er hellige kriger, omtrent som både i, fremste, i de fremste bøkene i det gamle testamentet, hvor det er eh, en ordning for hellig krig. Den består da i at Herren sier til eh, Israel, du skal gjøre slik og slik militært, du skal gjøre det fremstøte eller det fremstøte, og inn, gjøre det hertoget eller det hertoget. For Herren har gitt eksfiende i din hånd. Det den hellige krigen, et institut som vi finner i tidlig, gammeltestamentlig tid. Men dette instituttet blekner bort og dør, for mer eller mindre parallelt med at Israel ba Kong ga profeten Samuel om å skaffe oss en konge. Og, og profeten Samuel likte det ikke, men fikk beskjed av Gud om å gjøre det. Da skjer det en glidende overgang så fra ordningen med hellig krig til ordningen med fornuftstyrt krig. Da blir det kongens oppgave sammen med høvdinger og rådgivere, og ta stilling til om det ville være rett og galt, eller galt å gå til krig. Og Den overgangen var et stort tap for Israel, for ingen kunne tvile på at en krig var rettferdig når det var Gud som hadde gitt befalingen gjennom hellig åpenbaring. Men man kunne i høy grad på om kongen var tenkt fornuftig når han bestemte sig for å gå til krig. Det har alltid siden vært slik i krigenes historie at vi har ingen tilgang til hvordan Gud tänker, men vi har noen moralnormer som forteller oss hvordan Gud har gitt oss eh, kriterier til å vurdere krig utifra. Så blir det vår eh, arme fornuftsoppgave å ta stilling til krigen. Derfor går man en snarvei, i som nå i det år, 21. århundret sier at Israels kriger er hellige kriger, fordi at vi har en lang rekke profetier og løfter til Israel om landet, de går dessverre snarveien. Eh, det er ingen ordning for hellig krig for Israel i det århundret som vi nå lever i. Eh, det er, har vi ingen rett i Bibelen til å si. Og derfor trenger de å avgrense den tenkningen når vi møter den. Ofte er det langt ned i folkedypen den bobler opp slik at vi kan ikke tillate oss. Det er litt vanskelig å håndtere den for så vidt. Der er en motsatt grøft også som si også går en snarvei og sier at palestinene er de opprinnelige innbyggerne og derfor er alle israelskriger urettferdige kriger vänt visst oskade galt men den andra tvärt emot en his klar vart remel eller i klart bevist informationskälla som visar oss att det skedde en palestinersk arabisk invandring i parallelitet med de arbetsplatser som som blev upprättat att det som judar invandrat i provinsen Palestina først mens tyrkene styrte der, og etter hvert mens britene hadde det som mandatområde. Så jeg mener det er like galt å den i den motsatte grøften og si at palestinerne har alltid rätt. for de var de opprinnelige innbyggene, og Israel fører derfor alltid urettferdig krig. Det vi har utlevert til å gjøre når vi skal ta stilling til det moderne Israelskriget, det er rett og slett den tunge veien som vi må gjøre med alle andre kriger, nemlig å spørre, er det ett rettferdig krig? Den beste læreboken... Vi krick som jag vet om akkurat nu. Det är en rimlig ny bok som har utgivits av Nils Terje Lunde och Janne Håland Matlari. Den heter Etik och militärmakt. Och den har tagit upp tråden från den gamle reformatoriske men också katolska och augustinske eh, lärtraditionen om rättfärdig krig, justum bellum på latin. Det är ett et kapitel i den boken som är särskilt har lyft och framhävs skriven av Råg Rolfsen. Kapitel 8, «Rettferdig krig i vår tid». Eh, der lærer, repeterer han den gode gamle distinsjonen som også Augustin og Luther fremhevet når de skrev om dette emnet. En distinsjon mellom rettstilstanden som utlöser en krig, altså en uenighet om rätt og galt. Eh, det kaller de på latin for «jus ad bellum», «rettstilstanden som utlöser en krig». Der skal vi sette fingeren, der ska vi starte våre overvegelser om en krig er rettferdig eller urettferdig. For eksempel hvis vi anvender det på 2. verdenskrig. I 1945 ble det sluppet to atombomber over Japan, men spørsmålet om rett og galt i 2. verdenskrig kan ikke starte i 1945. Det må starte i 1939 da krigen brøt ut rettstilstanden som utlöser krigen. Det er også da den menige soldat har sitt moralske valg den 9. april 1940 at den norsk soldat måste ta stilling till om det er rett eller galt av meg å bære det der. Det er der samvittighetsanfektelsen melder seg. Det er vi trenger den sosialetiske veiledningen fra læren under rettferdige krig. Det andre motstykket det er det som kalles just in bello, rettstilstanden under i krigen. Det er også et viktig emne, og det er utgitt folkerettskonvensjoner om det. Det, det er lov i krig, og det, og det er forbudt i krig. I praksis bryter de ofte det som er forbudt i krig. Men dette er altså et svært kapittel, og det ingen lettbent sak å trekke konklusjonen om det er eller galt med den krigen, eller den krigen, eller den krigen. Og det er tilrådelig å følge kriteriene i den gamle læretradisjonen. Hvem, hvem er rett styresmakt til å avgjøre dette spørsmålet? Er, hva er rett årsak til, når, i spørsmål om krig? Hva er rett intensjon fra de krigførende parter? Er denne krigens siste utvei? Og et vanskelig kinkig kriterium er det proporsjonalt sett tilrådelig med denne krigen det siste er så kinkig å anvende og, uh, 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 det er det vanskeligste av kriteriene kanske det som, som vi derfor ikke bør være altfor opptatt av om vi greier å balansere riktig denne lærtradisjonen er omtalt i bekjennelseskriftet Augustana artikkel nummer 16 og jeg har sitert to linjer derfra om de borgerlige tingene lærer de lutherske menighetene at lovlige borgerlige ordninger er Guds gode gjerninger. Og så kommer det en opplisting av slike lovlige borgerlige ting som er Guds gode gjerninger. Og i den opplistingen så står det att det er tillatt for kristne å føre rettferdig krig og gjøre militærtjeneste eller soldattjeneste jure bellare står det i den latinske versjonen, så står det komma, og så står det militare. Og der er ikke latin verre enn at alle hører at det har noe med det militære å gjøre. Jeg bare antyder dette store emnet. Mitt råd er altså at gang det blir krig i Midtøsten, så ikke hør på de som er Skråsikre på at enten det er en hellig pro-Israelsk krig, pro krig eller en hellig pro-Palestinsk krig eller vad det kan være. Men spør den gamle læretradisjonen eh, og se si at der henter vi kriteriene for rett og galt. Eh, profetiene om landløfter til Israel har ikke tekster eh, som gir oss veiledning inn i hver enkelt konkret krig som vi kunne tenke oss. Og derfor er det klokt å vente med profetiene til, si, til den dagen krigen slutter, og så kan du heller spørre, blir resultatet av denne krigen slik at det ligner på noe som er omtalt i en profeti. Så jeg ser altså for meg at, at profetispørsmålet det, det, det har, står på venteliste når krigen begynner, mens det er krigsetikken som har forskjøvsrett den dagen. Så må vi bruke et par, par minuter på... En gamle debatten om Israels Misjonen og karmel På et tidspunkt på 1980-tallet, da jeg var eh, prest i Sogn, så ble jeg invitert til å taler på et stevne for Karmel-instituttet, og, og det gjorde jeg da, og året etter ble jeg spurt en gang til. Jeg holdt et nytt foredrag, som eh, første året så falt foredraget holdt tydelig veldig i smak hos eh, Karmel-instituttets daværende leder. Han heter Per Freie Hansen. Året etter da jeg holdt det nye foredraget, så begynte jeg å forstå at han var ikke fullt så imponert over foredraget jeg holdt, så det ble ikke spurt flere ganger. Jeg ble da kjent med en fargerik familie, fra Hansen-familien. Og det er oppdaget at det var flotte mennesker, men det var samtidig mennesker som hadde fått utlevert svært, svært store portioner med psykologi at vi alle har fått utlevert porsjoner med psykologi du har din og jeg har og min også. men det er oppdaget jo at eh, i denne familien hade de en svært rikholdig porsjon å streve med av forskjellige slags motiver derfor så hører nok den gamle etterkrigsspenningen i norsk kristenliv mellom Israels misjon og Karmelinstituttet, får en stor del gjemmer mer i en psykologilærebok enn i en kirkehistorie-lærebok. La meg si det først. Og så parkerar vi det som har med psykologi å gjøre, for nå er det avdøde mennesker vi snakker om, och de bør få ta sin psykologi med sig i graven og, og ferdig med det. Men der är det jo likevel teologi igjen, og og det er jo ikke minst det som bor i boktittelen til P. Frey Hansen, Israels Mission, tankestrek, ubibelsk spørsmålstegn. Hvordan tenkte P. Frey Hansen seg frem til den konklusjonen? To kriterier tror jeg han gjorde. Det ene var en observasjon i Israel at selve glosen Missionen som i Norge får hjertet til å banke, og mange til å bli veldig stolt av det 200 år med flott norsk misjonshistorie. I Israel er den glosen en negativt ladet glose. Det drypper blod av ordet misjon. Det drypper jødeblod av ordet misjon i Israel. Det å komme til Israel og har som yrkestitel jødemisjonær, det er noe som å... å søke om å få skifte navn vid vidkunnkvisling eller noe sånt i Norge. Det er, det er, det er fryktelig. Eh, og dette er nok en historie som er mye, mye eldre enn bare 200 år. Det som har med eh, jødefolkets nedarvede antipati mot kristen-misjon. Det er en historie som er 2000 år gammel, 1900 år gammel. Det handler altså om drangsdøping, om eh, myrding og brenning og, og fryktelig tortur eh, og, og, og fortelle de da om eh, hospitaler i Afrika som har reddet mange mennesker i misjonens tjeneste ja ja det er fint de kanske si hvis de har tid til å tenke så langt men, men det er likevel en mye mye vondere historie som aktualiseres så vi kan se, si at det er ett mottakerkriterium i Israel som eh, Per Frey Hansen ble vel med og som han la i grund når han, han omtaget eh, og tänkte på nettette spørgsmålle. O det är mot takekriter om de mot take kriterier, vi se si att det er en korrekt observation i resultamansktjeden hans. Slik er det besverre hygellig utbredt og tänke i Israel. Jjdemission er per definition antisemitisme lideret allmänt dogme i jjordiske miljør. Det andre kriteriet, eller den andre tanketroen til Per Farihansen var mer teologisk, og den hadde bibelteologisk utgangspunkt, han hadde gått gjennom misjonsbefalingene og observerte at alle sammen eh, taler om misjon til hedninger, altså ikke jøder. O hans tese är då att det er ingen bud i missionsbefalingarna i bibeln som uppförordrar hedningar kristne alltså oss till att driva mission bland jøder. Ja, men vad med missionsbefalingen i Matteus 28 där all lydar inbemanningen gå därför ut och gör alla folkeslag till mina disciplar på grekiska står det panta ta etne, alla folkeslag. Ehm um, och vi går retur och sätter från grekiska in till det som väl var Jesu hebreisk eller arameisk. Liker att tänka att det är hebreiska men ehm <laughs> um, därför vi då går annorlunda för höge på hur man pleffa Hans antagligen hade tänkt. Man har en tese som gikk ut på at når vi returoversetter alle folkeslag fra grundtextens gresk og til hebraisk igjen, så blir det ikke kol ha amim, alle folkeslag, uansett jød eller hedning, men det blir kol ha gojim, alle hedninge folkeslag. Gå derfor ut og gjør alle hedninge folkeslag til disipler. Altså dette er en, en nyanse i misjonsbefalingen som eh, jeg tror P. F. Hansen levde sig i retningen av å tenke utifra. Har han rett? Jeg er ikke brennsikker på at han har rett. Det eh, er slett ikke sikkert at returoversettelsen bør være kolha gojim i stedet for kolha amim. For hvis Jesus sa ha amim, så inkluderte han alle folkeslag, både jøder og gjenninger. Men la gå, tommelfingerreglene er at når dette er et åpent spørsmål, så bør det være et åpent spørsmål. Enten har Jesus befalt det slik, eller så har han befalt det slik. Og strengt tatt så har sitter ingen av oss helt sikkert med fasiten i så måte. Eh Elena med alltså helst i riktning av att tro att den riktige uppfattningen är att det var koll ha amim vi ska gå ut och göra alle folkeslag egentligen det här gör det avning. Men Per-Far lente sig den motsatta riktningen. Men så var det ett träck i tankegangen hans som är riv rusknande galet att mitt shell. Och det var det resonemanget som han genomförde där han sa att det finns ingen bud som eh, sier at hedningekristne skal drive jødemisjon. Er det lov å trekke sluttninger av premisser som inneholder ordet «ingen»? I følge all logikk, inkludert Aristoteles, så er det forbudt å trekke sluttninger av negative premisser. Det er simpelthen ikke lov. Det er ugyldig logikk. Eh, og derfor så blir det ju slutningen att judemission är bibelskt. Men slutningen blir i tillfälle premissa riktig så blir slutningen att judemission är omtalt. Att ha det av tror inte det att ha det en gång för vi har en text i i apostelärringen som säger att deras skall vara mine vittnar fra Jerusalem av og i hele Judea og Samaria og like til jordens hender. Her står ikke ordet «mission» eller «gå derfor ut», men der står «dere skal være mine vittner». Og jeg la meg stor interesse merke til at Ole Kristian Kvarme, som ble grillet på israelske radio en gang han var i Israel i tjeneste for Israels-missionen, han ble grillet om, om, om dette her, man sa at vi kristne, vi har ett bud i apostelgjerningen en som sier at vi skal være kristig vittner fra Jerusalem av. Det var den texten han henviste till når han forklarte vad han gjorde i Israel. Og jeg er overbevist om at biskop Kvarme der, den gangen var han ikke biskop, at han der hadde ett overbevisende skriftbevis for det han gjorde. Så jeg er nok med all mulig av bødighet for Per F. Hansen så tenker jeg at han dro en ga, galslutning av av det han tänkte. Men jag tror det er riktig å, at kristene går med ydmyghet til eh, oppgaven å vittne for jøder. Og holocaust-teologi har der mye å lære oss. Da har vi 15 minutter igjen på Israel och landløften er vårt fjerde emne og det er naturligtvis ett stort emne jeg hadde da en diskusjon i fjor høst i dagens spalter med Jens Ola Meland som jeg studerte sammen med i ungdommen på meningsfakultetet, han er han var på sin seniordag som en in till han for ett par år sedan blev pensionist og flyttade til Rogaland hvor han no bor. Han har engagerat sig starkt i en organisation som heter Sabel som er en organisation for palestinsk krigföringsteologi. Den har ett kontor i Öst Jerusalem. Ehm och Jan Sula Meland har med i Sabels vänner i Norge. Og det betyr at han kjemper veldig for palestinske kristne, palestina-arabiske kristne. Og han er brevd og vist om at det er en stor urett mot de palestina-arabiske kristne, at mange kristne tror på en bokstavelig oppfyllelse av omtrent 40 Texter i det gamle testamentet, som lover en tilbakekomst og gjenoppbygging for jøder, i landet i Israel i det lovade landet som Gud gav till Abraham i första Mosebok kapitel 12 och 15 och så vidare. Och dan jamkomst ehm teologien långlöfte det är alltså ett svårt kapitel när vi alla antal texter. Eh, men man Jan Soldan Meland han eh, han skrev da i sine artikler eh, alt han kunde komme på av argumenter, tror jeg, for å eh, fremføre det synspunktet at eh, det kan umulig være gyldig lenger i den nye pakts han er da representativ for en strømning i teologien som kalles for erstatningsteologi. Selve debatten mellom Jens Olav Melland og jeg, den er regissert av dagens redaksjon, jeg var da sluttet som redaktør hade hadde ingenting med redaksjonen å gjøre lenger, men de bestilte tre kroniker av mig. i debatt med Jens Ola Melland, og de bestilte tre kroniker av han, og så alt var skrevet alle sex kronikkene, han og jeg hadde sendt fram og tilbake hver eh, våre manuskripter så trykket redaksjonen alle sex eh, to per uke i tre uker i strekk slik at leserne fikk en forhåndsbestilt forhåndsregissert debatt om landløftene. Den debatten har jeg da trykket på ni sider i et lite hefte som jeg la på det bordet der hvor Bibelene fra Norsk Bibel ligger. Jeg har trykket 20 eksemplarer og jeg så får meg at det ikke sikkert alle gidder å lese en sånn debatt. Men noen har kanske lyst til å den og velbekomme det. Som alle debatter så vil du både glede deg og mistrives her og der nede i spaltene når du läser en debatt. Men jakt på argumentene på begge sider, det er mitt råd hvis du vil gi dig i kasten å den debatten så den som vil kan forsyne sig av det opptrykket. Denne debatten mellom Jens Ola Melland og mig den, den er et eksempel på en debatt som uh, har dukket opp jævngli. Selve kategorien erstatningsteologi den er jo selvfølgelig selvforklarende. Eh, ordet erstatning sier egentlig hva det dreier seg om eh, eh, den, eh, det er rett og slett en tankeoperasjon hvor man har et sett briller som man tar på seg mens man leser tekster med geografiske landløfter til Israel og så leser man ordlyden der står det sånn og sånn, og sånn om landet som Israel ska få eller få vende tilbake til den dagen Herren bestämma sig men med de ersättningstrologiska brillorna på så gör man en lynrask synoperation i det man läser texten så at budskapet man hämtar ut av ordlyden blir något annat än det den geografien som står i själva texten och ur beskriver då eh, den tolkningsoperationen og det erstatningsteologiske grepet er på plats i teologihistorien med i og med kirkefader Augustin på 400-tallet. Eh, og dominerte fullstendig i kristenteologi fra 400-tallet og eh, fram til 1580 hvis vi er kalvinister, og frem til 1675 vis vi er lutheranere. For å bruke to, eh, to eh, årstall som som byr seg da ut av denne historien. Det handler altså om en tankeprosess hvor vi ser som så at i det nye testamentet og i den nye pakt så må vi erstatte alle løfter til Israel med løfter til kirken. Vi må forstå det åndelig, eller vi må, vi må nyinterpretere det. Det er et ord som vi ofte møter i samtaler om erstatningsteologi. Vi må nyinterpretere de gamle tekstene, for i den nye pakt så er geografigrensene sprengt. Man ser ofte for seg det skjer en utvidelse i det man ny nyinterpreterer. Da er man ikke så å si avgrenset til landet, men da, da blir det et globalt perspektiv. Så det er en, en sterk følelse innenfor erstatningsteologien av å gjøre noe grensesprengende utvidende i det man erstatningsoperasjonen som man gjennomfører på tekstene. Det jeg da sa til Jens Ola Melland är att jeg tester positionen din med utgangspunkt i om du kan bevise ut fra skriften at vi skal gjøre en slik erstatningsoperasjon. Den normale måten å bevise en slik erstatningsoperasjon på det är å lete etter et bud som sier du skal erstatte alle løfter till Israel med løfter til kirken. Men et slikt bud finner vi ingen steder i det Nye Testamentet, ingen steder i Bibelen i det helt tatt. Ingen bud sier du skal utføre erstatningsoperasjonen i det du interpreterer. I mangel av ett bud så påberoper erstatningsteologien seg modeller. Det er modeller for slik erstatning, sier man, i Bibelns egen behandling av de gamle løftene. Og da er det fem tekster som dere vill finne på arket mitt som egentlig uh, skisserer uh, disse modellene. Man har en ny, mye dårligere sak når man ikke har noe bud, men bare må nøye, man må nøye seg med modeller. Uh, da, da starter man så å si debatten med ett handicap, og det mener jeg jo at Jens Olamelland gjorde. Men det en del av det. Det står mye sterkere med å gi bibelbevis når man har et klart bud enn når man bare må operere med tankemodeller som man läser ut av modelltekster men før vi går på de konkrete tekstene så må vi gå til den motsatte ytterligheten i framint mitt synssted så är er erstatningsteologien en grøft, men der är en grøft på den andre siden av deg i Norge den dukket egentlig opp i Skottland på begynnelsen av 1800-tallet i et skotsk, presbyteriansk miljö eh, eh, Presbyteriansk, det er det som kalvinistisk. Det er altså arven fra Calvin, som er glitt in i den presbyterianske kirke, og den finns jo i Skottland som som kjent. Og en teolog der som heter Nelson Darby, som var en varmhjertet Israels venn, og och for så vidt i den brede strömmen av britisk vanlig teologi. Eh, men Nelson Darby, han gjorde en type tenkning som eh, i ettertid har havnet under navnet dispensasjonalisme. Her har vi et fremmedord, og det er et de som det kan vara vanskelig å stange med. En dispensation eh, er ikke en unntaksregel i dette spørsmålet, men det er en tidsalder. Eh, eh, oversettelse av fremmedordet dispensasjonalisme det er altså tidsalderteologi. Och dispensationalismens teologier ser det att Gud styrer världen genom cirka åtte tidsaldre. Och som han har delt uken in i 7 dagar plus den 8:e dagen som är då eh den härliga vilodagen igen. Så blir det då ett modell fra de 7 ukedagarna och den 8:e dagen så är det då 8 tidsaldre i Guds samlede frelsesplan. Og den åttende, det er jo da den nye himmel og den nye jord bak køst i oppenbaringsboken. Tidsalderlæren i teologin fra Nelson Darby i Skottland, eh, den er født ut av en bibelutgave som heter Scofield Reference Bible. Scofield Reference Bible, den har eh, et system med fotnoter, og i, når du läser et bibelvers, Um, så er det en fotnote og i fotnoten så henviser du til et annet bibelvers og så slår du upp det bibelverset og så er det en ny fotnote og så veiledes du tvers gjennom hele bibelen og når du har gjort et skikkelig studiearbeid av Schofield Reference Bible og fotnotene så sitter du hjemme med en følelse av at ja, nå forstår jeg det jeg har hele tidsalladlæren på plats plass fordi, og jeg har lest i bibelen selv det ingen teologer som har lært meg dette her men jeg har lest i bibelen selv har man altså egentlig lest i fotnoter, men, men fotnoten, det var jo bibelhenvisninger. Eh, så man får en veldig betryggende følelse av bibeltroskap når man med, med på denne måten, og, og blir eh, på en måte så brennende sikker på at det dette som er det riktige bildet av han Gud tenker. Men i virkeligheten så er det nok Mr. Schofields fotnotersystem som så å si har drabbet oss litt etter nesen tvers inn i denne en i denne tidsalderlæren. Og følgevirkningen av tidsalderlæren, det er at man går til Bibelen med tidshusholdningslæren, de åtte tidsalderne, som bagage og så plasserer man de forskjellige tekstene, så si, den tidsalderen man mener de tilhører. Og så sätter man da på en tes rundt alle andre tekster og sier at nei, de tekstene hører til en annen tidsalder. Så for eksempel fader vår, en, en ultrakonsekvent dispensasjonalist, vil sie at nei, den kristne menighet skal ikke bli fader vår, for den hører ikke til vår tidsalder. Så det er dramatiske konsekvenser hvis man gjennomfører tidshusholdningslæren veldig eh, nådeløst, slik som noen da gjør. Ja vel, dette her dukket opp i Skottland, utvandret derfra til Amerika, og så skjedde det da at noen fra Vestlandet i Norge reiste til Amerika og kom hjem med det til Norge. Derfor har vi denne læren også hos oss. Men hos oss eksisterer den ikke i form av våre egne kirkesamfunn. Vi har ingenting som heter Presbyterian Church i Norge. Hvis ikke noen skulle finne på å stifte det i Bergen neste år eller noe sånt, men det, det gjenstår å se. <laughs> eh, eh, det som vi har i Norge, det er såkalt reformert understrømmer på Bedehus på Vestlandet. Noen eh, tett steder med eh, særlig hyppighet av disse understrømmene. I Summøre Indremisjon hadde man en heftig strid på 1950-tallet, hvor Indremisjonsforbundet, det som den gangen heter Vestlandske Indremisjonsforbund, sendte Mikael Landro til Summøre for å ordne opp. Og han ble heftig upopulær blant de som da hyllet tidshusholdningslæren av den grunn. Og det var såre følelser eh, lenge etter at han var reist fra Sødmør igjen. Eh, tilsvarende andre steder, der er altså så å si øyer eh, miljøer opp og ned på Ræstlandske med den understrømmen i norsk kristendiv som heter eh, 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 tidshusholdningslære. En reformert kalvinistisk inspirert strømning fra Skottland Åh, oh, det glemte jeg å passe tiden jeg Trenger noen minutter til Det er den andre grøften det som heter tidsusholdningslæren og jeg tror vi skal være ytterst varsomme med den men vi vil altså kunne størte på i form av uhyre vennlige mennesker som tar oss til side etter talen på BDU som jeg opplevde akkurat det nå i vinter i BDU i Nordrådland. En svært hyggelig og dame som hadde vært på bibelkurs. Hun hadde fått ett kart over tiden og jeg hade nok misforstått med en to år, så hun hadde ikke kartet med seg, der, men, men hur forklarte mig hva jeg hadde misforstått. Det var et typisk eksempel på hvordan de kan møte veldig hyggelige, vennlige, beskjedende mennesker som har vært på bibelkurs og lært et praktfullt skjema som føles så inderlig overbevisende når de har lært det. Og da venter man da på en tidshalde hvor Israel får landet sitt igen. Da har vi på en måte to grøfter, erstatningsteologiens grøft og Dispensasjonalismens grøft på den andre siden, og om de grøftene er det jeg har prøvd å manøvrere i spørsmål om Israel og landløftene. Og så var det disse fem skriftbevisene som da anføres til forsvar for, for at vi må omtolke landløftene. Jeg er kommet til at ingen av de fem beviser en modell for omtolkning og det skal jeg da prøve å forklare hvorfor, men hva blir da positionen som jeg står igjen med når jeg har avvist argumentene? Jo, det er at jeg tror vi må prøve å forstå hver tekst så bokstavlig riktig som mulig, utifra det som er den faktiske ordlyd. Og så må vi tenke at på en eller annen måte greier Gud å plassere oppfyllelse av det løftet, eller det løftet, eller det løftet. En eller annen i endetiden eller, endetiden eller før den ytterste endetiden. Egentlig er det jo endetiden allerede nå etter skriftens definisjon. Men Så det er den posisjonen jeg selv tror på. Jeg har dempet ned uttryksmåten min til å si at jeg tror på en så bokstavelig oppfyllelse av landløftene som mulig. Jeg sliter da med spesielt noen konkrete tekster i Esekets bok om et nytt tempel, hvor jeg ikke helt forstår hvordan jeg skal tilrettelegge en så bokstavelig som mulig forståelse av, av den profetien. Så det står i bagasjen min et sted av uløste problemer i, i, i den posisjonen jeg forsvarer. La oss se på de fem tekstene og regne det for vad det siste de gjør før jeg avslutter nå. Men Første av de fem tekstene er altså den tredje saligprisning i Bergprekenen. «Sali er de nedbøyde, for de skal arve...» Hva for noe? På gresk så står det «ge». Og det kan bety enten landet eller jorden. Det Jesus gjør i denne saligprisningen, det er å sitere Salme 37, vers 11. Og hva står det der? «Men de nedbøyde skal arve...» Hva for noe? Ja, på hebraisk så det «arets». «Gishtu ha arets». «De skal arve landet» eller «arve jorden». Når det hebraiske utgavene av salme 37 ble oversatt til gresk i Alexandria et par hundre år før Kristi fødsel, så trengte de det et gresk ord som kunne motsvare arets i salme 37, 11. Enten landet eller jorden. Og da tok de det greske ordet G, som altså står i bergprekenens grundtext. For det betyr begge deler. Det betyr enten lande eller det betyr jorden. Vad har da bibeloversetterne gjort når de har gitt oss den norske versjonen av salme 37? Jo, de har mer eller mindre utenvidere gått ut fra at i salme 37, der handler det om at de nedbøyde skal arve landet, det vil si Israel. Och så när de kommer till Jesus citat av den samme teksten i bergprediken, alltså ord rätt samma text, jo då tänker de Jesus tänker på jorden, vi ska ha den jorden. Men detta är där bibeln översätter antagelser bägge jeg har da, når jeg har arbeidet med dette på nytt, gjort med den tanken at jeg tror bibeloversetterne har rett når de oversetter bergprekingen, men jeg begynte å lure på om vi har rett når vi oversetter salmer 37. For det er simpelthen ingenting i hele salmer 37 som begrenser løftet til å gjelde bare landet. Tvert imot så virker salmen som helhet. Nett vi arveland eller jorden, står jo faktisk fem steder i salmer 37. Og Spørsmålet ikke like godt skulle vært med arve jorden. Altså, erstatningsteologien sier at her sprenges den geografiske grensen på veien fra salme 37 til Matteus 5.5. Men eh, jeg svarer, nei, det er ingenting som sprenges, men det ett et orett sitat fra det ene stedet til det andre. Der er ingen modell for erstatningsteologisk interpretasjon i salme 37-Matteus 5.5. Og hvis vi nå da går raskt videre til Efesabrevet 6, 2, hvor Paulus siterer bud om å hedre mor og far, så er det akkurat det samme fenomenet som er ute og går der. Han siterer han andre mosebok, 20, 12, hedre din mor og din far, så dagene dine må bli mange i det landet. Her står det... Um på den landjorden Ha-Adama, så det er ikke Arets, men det har ha i 2. Mosebok 20, men det betyr i sak det samme, det er landet. Det er et landløfte i foreldrebudet, og det er klart det at når foreldrebudet er gitt til Israel i den gamle pakt, så handler om landet som Israel har blitt lovet. Nå skal hedre mor og far slik at dagene dine i landet må bli mange, at landløftet må bli oppfylt. Og så siterer Paulus til Efesebrevet 6.2 hedre, uh, «Hedre din far og din mor, det er det første av som det er knyttet løfte til for at det må gå dig gott og du må leve lenge i landet». Og Paulus han bruker det flertydige ordet epitesges på enten, enten i landet eller på jorden. Og så trekker jeg den konklusjonen at heller ikke her er det noe exempel på en grensesprengende, territoriesprengende erstatningsteologisk omtolkning. Men det er simpelt enn et sitat som har vandret fra hebraisk til gresk, og er kommet till oss på norsk. Så går vi till to steder i apostelgjerningene 1-6. Det er på Kristi Himmelfarts dag. De som nå var kommet sammen ham og sa, Herre, er det på den tiden du vil gjenreise rike for isfell? Hvorfor spør de om det? Um, jo, han hadde i to vers lenger fremme lovet de at han skulle gi dem en uh, særegen gave som han hade lovet. Og vi vet at det Jesus da lovet i. De, det var oppfyllelsen på pinsedag av løft om den hellige ånden. Dette skjer da ti dager før pinse, eh, og de spør, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise rike for Israel?» Altså ordlyden i spørsmålet deres, «Herre, er det på pinsedag om ti dager at du vil gjenreise rike for Israel?» eh, Det er egentlig det som er ordlyden i spørsmålet de stiller til Jesus. Og så svarer Jesus det som vi ser der. Han sa til dem, det er ikke deres sak å vite tider eller timer som faderen har fastsatt av sin egen makt. Han sier i her erstatningsteologien, her ser vi hvordan Jesus avviser spørsmålet om rike for Israel. Det er uaktuelt i den nye pakt vi må erstatte de gamle løftene til Israel med løfter til kirken. Men min innvending er at, nei, det er ikke det som står i teksten, men det Jesus sier, det er at det er ikke deres sak å vite tidligere timer. Altså, jeg kan ikke svare, det, det, det ikke, jeg skal ikke vite noen ting om hvorvidt det er ti dager til, til riket for Israel kommer, eller kanskje to eller 3 eller fire tusen år til det kommer. Men det bestemmer Gud i sin egen suveränitet, det er ikke deres sak å vite tider eller timer jeg er tvertimot tilbøyelig til å tenke at her bryter erstatningsteologen Jesu ord for den har vil ha en tendens til å si at ja, men jeg vet, tid og tid med får Jesus opprettet rike for Israel da han døde på rosse rike for Israel er det samme som frelse og salighet vil erstatningsteologien si jeg sier nei, ordlyden sier det er ikke deres sak å vite tider eller timer Neste tekst i akta, apostelgjerningene, det er fra det store apostelmøtet, og det er apostelen Jakob som har tatt ordet og holder det innlegget som som førte til at apostelmøtet godkjente hedningemissionen etter at både Paulus og Barnabas og Peter hade hatt ordet, och Peter hade till og med fortalt ordet om sine egne erfaringer med hedningemisjonen. så henviser Jakob til det og sier Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for navnet sitt. Og med det stemmer profetens ord overens, som det står skrevet, og så kommer ett citat. Da har vi vilje satt inn anførselstegn da, på det sitatet fyller to verste sitat, og det betyr at det er et ordrett sitat. I stedet for alle de citaten som bare er på en GT-tekst, så er dette to fulle vers med ordrett sitat. Hva er det citat fra? Jo, det er sitat fra Amos 9, 11. Og det er nok så ordrett, um, dette sitatet, det ene av de to versene fra Amos 9, um, um, handler om å gjenoppbygge Davids fallende hytte, og det andre av de to versene handler om hedningemission, altså apostelmøtets emne. Eh, og jeg er nok så bevist om at Jakob, da han siterte dette skriftbeviset, så siterte han det for å vise at Gud har ikke bare planlagt å gjenreise Davids fallende hytte, det som vi jøder er opptatt av, gjenreise rike for Israel. Men Gud har en plan for hedningemisjonen også. Det som de har fortalt oss om hedningemisjon, det stemmer med det som Amos sa i profetien sin. Det er Jakobs poeng. Vi leser sitatet. Deretter vil jeg venne tilbake og igjen bygge upp Davids fallende hytte. Det nedbruttet av den vil jeg bygge opp, og jeg vil gjenreise den. Og så er det en viktig konjunksjon, på hebraisk og i sitatet på gresk, «For at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som navnet mitt er blitt nevnt over, så sier Herren han som gjør dette.» Slik siterer Jakob. Skriftordet i talen sin, og ordlyden fra originalen står altså i Amos 9.11. «På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids fallende hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager, slik at de får ta i eie det som er tilbake av eddom.» Her er det noe med hebraiske konsonanter og vokaler som har spilt en rolle på veien fra hebraisk til gresk, men jeg går ikke inn på det. Og alle de hedningefolkene som kalles ved mitt navn sier Herren, han som gjør dette. Stikkordet her er Davids fallende hytte. H ordet for hytte det er ordet for løvhytte, Suka. Hva Davids fallende soka, Davids fallende løvhytte? Beskjed, en beskjeden byggning som bygges i forbindelse med løvhyttefesten, og deretter rives ned en uke senere når løvhyttefesten er ferdig. Det er symbol naturligvis, det er symbol på Davids kongerike. Dette rike som falt i løpet av det gamle testamentets tid. Gud sier, jeg vil gjenreise Davids fallende løvhytte. Det betyr «Jeg vil gjenreise et rike for Israel». Det, det som står i Amos 9, det er det Jakob eh, henviser til, men han gjør det for å si til til ørene sine det som har med Davids gjenreiste løvhytte å gjøre, det har en tett forbindelse med hedningemisjonen. For det står jo i konjunksjonen i det neste verset «for at hedningen» og så videre. Det er en eller annen tett forbindelse mellom hedningemisjon og gjenreisning av rike for Israel. Og Jakob går altså ikke i om dette her, men erstatningsteologene vil da ha en tendens til å si at begge versene handler om det som skjedde på Gålgata. Og ingen av de handler konkret om gjenreisning av et rike for Israel. Jeg derimot tror vi skal lese det mest mulig bokstavlig at en eller annen plass i Guds fremtid er der tid for et rike for Israel i form av et gjenreist Davids rike blant på jorden. Og jeg er nok så overvist om at innehåller ingen modell for en omtolkning av gammeltestamentlige løfter til Israel. Det er simpelthen ingen hint i Jakobs ordlyd om at dette skal omtolkes. Og da har vi det siste ordet igjen, og vi tar Andre korinthia brev 1, 20. For så mange som Guds løfter er står det väl i grundtexten men det står i oversettelsene, for vi må ha et verb i våre setninger selv om det mangler på grunnspråket. For så mange som Guds løfter er, i ham får de, eller fikk de, eller har de fått, altså her er grammatikken åpen fordi at grunnspråket mangler verb, jae sitt, så er det extremt ekstremt bokstavelig versjon av grundtexten. Och så står det en fortsättelse därför för dig eller fick du eller har de fått och så blev han amen sitt gud till här ved oss. Och det är stannar beviser för förrättningsteologin men här säger egentligen skriften bara ja till Guds löften amen till Guds löften ingen undantag for de löftena som har geografisk innehåll och som är långlöften där har sedan ingen modell för en omtolkning heller vicke i detta skriftord den naturliga måten och läs det på här tätt emot at här säger det nya testamentet ja och og amen också till långlöftena